0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 19. September. Wir versuchen mal die Bewerberduos für den SPD-Vorsitz zu sortieren und fragen nach den Chancen für Deutschland, führender Wissenschaftsstandort in Europa zu werden. Zunächst die Nachrichten. Wie wird das Klimaschutzpaket der Bundesregierung aussehen? Morgen tagt das sogenannte Klimakabinett dazu, heute beraten Union und SPD im Koalitionsausschuss, wie sie die Klimaziele für 2030 erreichen wollen. Dass sie die Ziele für 2020 nicht schafft, musste die Bundesregierung ja bereits einräumen. Klar ist, der Ausstoß von Kohlendioxid soll künftig Geld kosten. Strittig ist aber, ob über eine Steuer oder über einen Handel mit Zertifikaten. Sollen die Krankenkassen Schwangeren einen Bluttest bezahlen, mit dem sich klären lässt, ob ihr Embryo das Down-Syndrom hat? Darüber entscheidet heute der gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten und Krankenkassen. Trisomie 21 kommt bei ungefähr 24 von 10.000 Schwangerschaften vor. Die Kostenübernahme des Tests ist umstritten, weil sich viele Paare bei einer Trisomie-Diagnose für einen Abbruch der Schwangerschaft entscheiden. Der Ausschussvorsitzende betont jedoch, dass die Tests nicht flächendeckend, sondern bei Risikoschwangerschaften bezahlt werden sollten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von SAP. Tag für Tag erleben Verbraucher die unterschiedlichsten Gefühle. Wie wäre es, wenn Unternehmen auf das reagieren, was Kunden fühlen und etwas verändern oder sogar Neues schaffen könnten? Erlebnisse bieten, die wirklich begeistern. Denn das Business der Zukunft hat Gefühle. Mit Experience Management von SAP.
0: Willkommen zur neuen Was-Jetzt-Ausgabe. Hier ist Rita Lauter. Auf historisch schlechte 7,7 Prozent abgeschmiert in Sachsen und noch schlechtere Umfragewerte vor den Landtagswahlen in Thüringen. Die SPD hat es gerade nicht leicht. Das liegt vielleicht auch daran, dass sie seit langem mit sich selbst beschäftigt ist und ihr die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr recht abnehmen wollen, dass dann noch Zeit für die Lösung von Problemen bleibt wie Klimaschutz oder Pflegenotstand. Zurzeit sind die Sozialdemokraten auf einer langwierigen Suche nach einem neuen Spitzenduo. Sieben Kandidatenpaare sind noch im Rennen. Sie stellen sich auf 23 Regionalkonferenzen der Basis vor. Mehr als die Hälfte haben sie bereits absolviert. Das beobachtet auch Lisa Kaspari aus der Politikressortleitung von Zeit Online. Lisa, du warst beim Auftakt im Saarland dabei und jetzt auch in Berlin. Wie präsentieren sich denn die Kandidaten?
2: Gar nicht so unterschiedlich, wie man denkt. Das ist vielleicht das, was ich am spannendsten fand. Der einzige große Dissens ist, wollen wir raus aus der Großen Koalition oder nicht. Ansonsten sind das, würde ich mal sagen, klassisch sozialdemokratische Veranstaltungen. Der Sozialstaat wird gelobt, der Kampf gegen Rechts beschworen. Aber die sieben Paare haben noch so ein bisschen das Problem, dass sie sich nicht so wirklich voneinander unterscheiden. Gibt es denn schon Favoriten? Wer bekommt denn da den meisten Applaus oder auch sehr kritische Fragen? Der Applaus ist sehr unterschiedlich verteilt. Kritische Fragen gibt es immer an Olaf Scholz, der gefragt wird, ja warum willst du bei den Genossen? Duzt man sich ja als Vizekanzler weitermachen, wo du doch seit Jahren für das Weiter-so stehst. Gleichzeitig gibt es in der SPD viele, die glauben, dass Scholz sehr gute Chancen hat in die Stichwahl zu kommen, weil die 420.000 Mitglieder doch etwas konservativer ticken als so der normale Funktionär, der auch zu solchen Veranstaltungen geht. Er ist einfach sehr bekannt in vielen Fernsehauftritten. Dann ist die große Frage auch, wer auf der linken Seite, auf der Seite der kroko gegner das Rennen macht. Da ist Norbert Walter-Borjans mit großen Vorschusslorbeeren ins Rennen gestartet. Das ist ja der ehemalige Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, der bekannt wurde durch den Aufkauf von Steuer-CDs aus der Schweiz. Robin Hood. Robin Hood, genau, meiner Beobachtung nach tut er sich aber ein bisschen schwer mit dem Format, der ist niemand, der auf der Bühne so super gut ankommt, der verliert sich manchmal in Schachtelsätzen, seine Partnerin Saskia Esken ist auch nicht so stark, das haben auch Genossen mir bestätigt. Und Ralf Stegner hingegen mit Gesine Schwan überrascht manchen Genossen. Also das wird noch spannend, wer im linken Lager sich nach vorne schiebt. Warum geht es denn inhaltlich? Du hast gerade schon gesagt, es wird ganz viel über die Große
0: Koalition gestritten, ob dieses unbeliebte Regierungsbündnis mit der Union im Bund nun fortgesetzt werden
2: soll oder nicht. Aber was gibt's denn noch für Themen, die die Genossen da bewegen? Der Kampf gegen Rechts, habe ich schon genannt. Das ist so ein Thema, was verlässlich für Jubel sorgt. Dann der Hinweis, dass die SPD künftig mehr zusammenhalten muss, mehr Solidarität zeigen muss, auch untereinander. Mhm. Und was ich total interessant finde, ist, dass der Klimaschutz gar nicht so eine große Rolle spielt. Es gibt einzelne Kandidaten wie Nina Scheer, die das immer wieder aufbringen. Aber der Applaus in den Veranstaltungen ist mau. Und das hat damit zu tun, dass die SPD zerrissen ist, weil sie sich natürlich auch als Interessensvertretung der Industrie arbeitet sieht Und die haben ja große Angst, dass sie bei Klimaschutzmaßnahmen ihren Arbeitsplatz verlieren könnten. Das Verfahren mit den Regionalkonferenzen, der Mitgliederbefragung,
0: die da noch kommt und dann einem Parteitag, kostet die Partei ja eine Menge Geld. Mehr als eine Million wird geschätzt und wenn es eine Stichwahl gibt, wie es ja sich andeutet, dann sogar fast zwei Millionen. Ist die Partei nicht nur personell und inhaltlich, sondern auch finanziell bald
2: am Ende? Also der SPD geht es finanziell schon länger nicht so gut. In letzter Zeit wurden auch die Wahlempfänger an den verschiedenen Landtagswahlabenden zusammengeschrumpft. Die SPD muss sparen, aber sie ist ja nach wie vor eine sehr große Partei. Ne? Also die Zahl 426.000 Mitglieder sagt, dass da doch noch ein bisschen Potenzial da ist. Und das hoffen natürlich die Gewinner dieses Verfahrens dann auch noch mal ausschöpfen zu können. Vielen Dank, Lisa Kaspari. Gerne. Und sonst so?
0: Vielleicht ist ja heute Ihr erstes Mal mit Was jetzt? Vielleicht haben Sie aber auch alle unsere Folgen gehört.
1: Einen schönen guten Morgen aus Berlin. Mein Name ist Sven Stockram. Schön, dass Sie reinhören.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Was jetzt? an diesem Donnerstag. Ich bin Erika Zinger.
1: Hier ist Fabian Scheler und ich grüße. Ich bin Munja Mayborg. Mein Name ist Simon Gaul. Ich bin
2: Ole Pflüger.
0: Dann kennen Sie auch alle meine Podcast-Kolleginnen und Kollegen, die Sie eben hier begrüßt haben. Und wenn Sie, wie manche Nerds bei uns im Team, sogar mitgezählt haben sollten, wissen Sie auch, dass es heute Folge 500 ist. Dann auf die nächsten 500, hoffentlich mit Ihnen als Hörerinnen und Hörer. Lehrermangel, Inflation von einser -Abis, Schulabsolventen, die nicht fit für Studium oder Ausbildung sind. Deutschlands Selbstverständnis als Bildungsrepublik, die Bundeskanzlerin Merkel vor über zehn Jahren ausgerufen hatte, ist ganz schön angekratzt. Da überrascht eine internationale Studie vom Times Higher Education Ranking, Deutschland sei auf dem besten Wege, Europas Wissenschaftsnation Nummer eins zu werden. Manuel Hartung, Leiter des Wissensressorts der Zeit, hat dazu recherchiert und ist jetzt am Telefon. Manuel, wie kommen denn die Ranking-Experten zu diesem Schluss?
1: Wir neigen ja dazu, diese Katastrophenmeldungen über die Bildung immer so in den Vordergrund zu schieben. Dabei hat das deutsche Hochschulsystem sich total zum Positiven verändert in den letzten Jahren. Die Bildungsetats sind gestiegen, die Forschungsgelder sind gestiegen und auch die einzelnen Unis haben sich sehr verbessert in dem internationalen Ranking. Jetzt kam gerade ein neues Ranking raus und das hat gezeigt, so viele deutsche Universitäten unter den besten 200 Unis der Welt gab es noch nie.
0: Und wie hat das die deutsche Wissenschaftspolitik geschafft mit dieser berühmten Exzellenzinitiative für Spitzenforschung? Oder ist es eher das breite Angebot an Unis, Fachhochschulen und so weiter?
1: Ja, die große Stärke Deutschlands ist tatsächlich die Breite, dass wir sehr viele, sehr gute Universitäten haben, die auch in einzelnen Bereichen wirklich weltweit ganz vorne sind. Wir werden kein Oxford, Cambridge oder Harvard in Deutschland haben, aber dafür sehr, sehr viele Unis, die in einzelnen Bereichen klasse sind. Und das hat mit zwei Dingen zu tun, zum einen mit Geld. Und zum anderen mit Strategie, mit Geld, weil einfach die Bildungsetats in den letzten 20 Jahren massiv gestiegen sind. Und das Zweite ist, dass die Exzellenzinitiative tatsächlich geschafft hat, dass Unis viel strategischer miteinander unterwegs sind. Früher hieß es so, das Einzige, was eine Universität miteinander verbindet, ist die zentrale Heizung. Das stimmt nicht mehr. Heute kann man sagen, da gibt es auch eine Strategie, da gibt das Übergeordnetes und ein gemeinsames Ziel.
0: Du hast gerade schon Oxford und Cambridge erwähnt, die Autoren schreiben ja, dass Deutschland eben sogar Großbritannien ablösen könnte als Europas Wissenschaftsnation Nummer eins. Macht sich da auch der anstehende Brexit bemerkbar? Verunsichert er die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler?
1: Ja, mein Kollege Martin Spiewach und ich, die diesen Text geschrieben haben, wir kriegen immer alarmierende Signale aus Großbritannien wo Forscher sagen, ich weiß nicht genau, wie das weitergehen soll. Ja, wie offen ist eine Wissenschaftsnation Großbritannien noch? Wie viel Zugang auch zu Geldern von der EU wird es künftig noch geben? Da gibt es eine riesige Verunsicherung. Ich glaube, dass das eine ganz große Chance ist für Deutschland, auch Topforscher aus Großbritannien jetzt nach Deutschland zu locken.
0: Du sagst gerade schon Topforscher aus Großbritannien, aber in Deutschland sind ja auch viele Wissenschaftler noch aus anderen Ländern unterwegs. Ist das auch ein Faktor, der den Wissenschaftsstandort stärkt?
1: Das ist eine der vielen guten Nachrichten, die mit dieser strategischen Entwicklung der Hochschulen zu tun haben, dass Deutschlands Unis viel internationaler geworden sind in den letzten Jahren. Deutschland ist die drittbeliebteste Nation für ausländische Forscherinnen und Forscher mittlerweile. Und die finden Deutschland sehr wissenschaftsfreundlich, finden Deutschland auch sehr gastfreundlich. Das hat eine neue Umfrage der Humboldt-Stiftung unter ihren Stipendiaten gezeigt. Worüber die sich beschweren und ich glaube auch zu Recht beschweren, ist die große Bürokratie.
0: Wissenschaft gilt ja als sogenannte Soft Power, die eine Gesellschaft schlauer, rationaler und sogar friedlicher macht. Warum kürzt dann Finanzminister Scholz von der SPD den Etat des Bildungsministeriums?
1: Da geht es zwar nur um 69 Millionen, das ist bei einem Etat von 18 Milliarden relativ wenig, aber das Signal zu senden, wir setzen diesen Steigerungskurs eben nicht fort, ja, sondern wir kürzen in Bildung und Forschung das, was die Zukunft dieses Landes ausschaut, ich halte das für ein wirklich schlechtes Signal, das wird international auch wahrgenommen werden, dass Deutschland da vielleicht in eine falsche Richtung geht und ich hoffe sehr, dass das in den kommenden Jahren wieder zurückgedreht wird.
0: Und deine ausführliche Analyse zum Wissenschaftsstandort Deutschland ist in der neuen Zeit zu lesen. Vielen Dank, Manuel Hartung. Bis bald. Das war Was Jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir freuen uns über Ihre Post an wasjetzt.zeit.de. Für Sie im Studio war Rita Lauter. Und wenn Sie mögen, bis morgen. Glaubst du denn, dass sich da im Bildungshaushalt noch was tun wird oder ist Scholz
1: da fest entschlossen? 2020 scheint mir doch relativ sicher zu sein, aber schauen wir mal, was 2021 passieren wird.